0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es viernes y arrancamos así. Buenos días, americano. Como siempre, es un placer despertar cada mañana junto a ustedes de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nelson Rubio y Gaby Peroso preparados para brindarles toda la información. ¿Por dónde nos escucha? A través de la 790 AM y, por supuesto, a través de nuestra aplicación móvil. ¿Cómo estás, Nelson? Mucho que comentar esta mañana. Sí.
1: Sí, señora mía, buenos días, Javi Peroso, buenos días, Americano, a toda nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media en nuestra aplicación, en nuestra web y en todas las plataformas. Recuerda, usted puede encontrarnos en vivo a esta hora en la mañana. Estamos en Google TV, en Amazon Fire, en Roku, en Apple TV. En Getter, donde quiera usted nos puede escuchar la señal en vivo y la aplicación nuestra, simple, Americano Media, o también la aplicación de Radio Libre 790 nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Así que gracias a todos uh, por eh, sintonizarnos, uh, por traernos su mensaje a ah, los teléfonos, Javi Peroso, porque me dijeron ayer que no dábamos los números de teléfono, 786 590 1623 786-590-1623 usted puede llamarnos, recuerde Radio Libre 790, Americano Media es la opción informativa número uno ahora para toda la comunidad hispana es ciertamente respetando los valores de familia la economía, el desarrollo escuché un audio esta mañana espectacular de un tipo y imagínate tú que hablaba de lo que significa alejarse de la izquierda Gavi Peroso, y entre los temas que hablaba era quien respeta la economía quien respeta el capitalismo, quien rechaza las ideas comunistas. La prosperidad. Quien respeta los valores de la familia, quien respeta... Esa es la persona que tiene éxito. Quien no se mete con que si el jefe, que si el dueño, el que pretende darle a los pobres, según ellos... Quitándole a los ricos, cuando los ricos son los que le dan empleo y a los pobres. Y son ellos los
0: que le quitan el dinero a los pobres.
1: Claro ¿no? que sí, porque, <risa> ajá, pero es que todo es una mentira. Pero bueno, eso de eso se trata y de eso estamos hablando. Y hay que, que, que hablar un poco de todo y vamos a estar hablando, por supuesto, este tema de la inflación, grave, eh, eh, Gaby Peroso, que es grave, realmente, grave. La Reserva Federal está diciendo que la situación, bueno, aparentemente ha mejorado algo, sin embargo vemos los bancos americanos reaccionando de manera negativa, las grandes empresas tomando medidas de emergencia, los despidos masivos en todo el país. Entonces tú dices, ¿cuál es la verdad?
0: Todas las proyecciones del 2023 dan cuenta que va a ser peor que el año 2022 y usted lo tiene que tomar en cuenta. Por favor, pague sus tarjetas de crédito, ponga orden, renuncia a una comidita fuera en la calle para poder entonces tener sus alimentos en casa. Hay que hacer algunos sacrificios porque lamentablemente no estamos siendo protegidos por las autoridades que deberían hacer una limpieza fiscal. Ojalá Obviamente se va a subir ese techo de la deuda, no se suba tanto como se subió en 2021, que fueron 2.5 billones de dólares en un corto tiempo y que se ponga orden en casa. Ahora, yo quería hacer unos comentarios aquí con respecto a lo que está pasando con los documentos del presidente Joe Biden. En primer lugar, aquí hay un efecto boomerang que me estoy disfrutando un montón porque obviamente El tortazo, se hablaba, déjame
1: poner la nota de ese momentico, el tortazo le ha dado en la cara a Biden, al extremo que ha tenido que aceptar públicamente el tema,
2: bueno, dice Bueno, lo tuvo que claro, aceptar, pero no, lo no. usó a,
0: Mira, primero que nada, se habla de colusión. La palabra colusión, recuerdan, rusos, Trump, colusión, colusión, colusión. Ahora se está hablando de colusión, pero de este lado. Entonces... Ese es el primer efecto O sea, corrupción
1: china, ¿no? Bueno, Viene con la china Cámara de todo todo.
0: Representantes de mayoría republicana va a empezar a investigar a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia para que... Eh, Hablen de por qué se tardaron Ellos viven diciendo Inmediatamente entregamos a las autoridades ¿Por qué no le informaron antes de las elecciones De medio término? Al parecer ellos se pusieron de acuerdo Y no fue que ellos decidieron informarle al público CBS Se había filtrado Se filtró ellos llamaron a la Casa Blanca y se vieron obligados a entregar la información. Ese es el primer efecto Boomerang, tenemos una llamada. Vamos
1: con los oyentes, Gaby Peroso, Te, pero, pero, Ahí está. Mira, Uy, ¿cómo está? buenos ah, días. Pues. Oiga, que le vaya bien señor. con la salud, ¿no? Buenos días. <ríe> buenos días, Nexo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señor?
3: Como Dios quiere. Amén. Salúdeme a
4: la dama brillante esa que está a tu lado hoy.
3: Aquí Ay, gracias, está, Gaby Peroso. Gracias. <ríe>
4: Bueno, quiero decirte que es que no, Nelson, no quieren ver la realidad que están destrozando económicamente, moralmente,
3: políticamente a esta gran nación. Parece también qué mal agradecido de y otro otros lopitocos que están viviendo la vida de esa época. Parece esta mentira que no quieren ver la realidad, cómo está la economía, la situación de la seguridad nacional de esta nación. Que sí, entra mucha gente buena, pero entra mucha gente enemiga de esta nación, está repartiéndole dinero a los enemigos de este país. ¿Hasta dónde va a llegar esto, comercio?
1: Lamentablemente, amigos, es lo que estamos viendo. Muchos han calificado de catastrófica esta Administración del de presidente Biden hablan en términos graves. Algunos medios en Estados Unidos que yo nunca pensé que iban a hablar y decir de esta manera. Resultados nefastos han calificado los dos primeros años de la administración Biden. Medios liberales. Ayer CNN arremetió contra Biden y sacó cosas del tema Biden, Gaby, del tema de los documentos que son verdaderamente comprometedoras. Pero sobre todo el tema que tú mencionabas la colusión Mm. o financiación por parte de China, millones de dólares que llegaron a la universidad donde estaba la oficina coincidentemente y ahora el niñito vivía allí, pero no sabía que vivía el niñito. Me refiero a Hunter Biden. Sí,
0: y al parecer pagaba de renta 50 mil dólares. Bueno, ya hablamos de la primera colusión, como la colusión rusa, pero ahora es Departamento de Justicia, Casa Blanca, en conchupancia, como decimos en Venezuela, de acuerdo en ocultar la información a los estadounidenses de un tema tan grave como la clasificación de documentos. Número dos, está el tema de la brillante spokesperson, la vocera de la Casa Blanca, Jean-Pierre, que al parecer no responde las preguntas. Y yo me pregunto, tanto tiempo que tiene ella sin responder a tantas cosas que pasaban con la inflación, con la frontera, pero finalmente a los periodistas de eh, los que protegían a los demócratas se están dando cuenta que la mujer no responde nada, solo se ciña la carpetica y que no hay manera. Es otro efecto boomerang, nos llama la atención cómo eh, de alguna manera se dieron cuenta que no hay respuesta, que solo es lo que diga la carpetita. La Incluso la pusieron en, en evidencia de que ella sabía que habían aparecido nuevos documentos entre ese jueves y el sábado que aparecieron. Y dijo que no. Ella bestial. dijo que no y le dijeron, pero usted nos mintió, sí o no. Y ella dijo, es que yo solamente me ciño al reporte que me mandaron, no sé qué, o sea. Un desastre. O sea, ¿Un desastre? La,
1: quedó muy mal ella, pero ciertamente el sábado tuvo que admitir la Casa Blanca la aparición de un tercer paquete sí. de documentos. Entonces, por eso te digo, la torta la decían, está a la
0: calle. Decían Es, es muy... que es terrible,
1: ciertamente, lo que está ocurriendo en este país.
0: Algunos medios decían que, bueno, lo que pasa es que pobrecita no había podido ser entrenada con produ- preguntas duras porque no se las hacían. Las preguntas eran: ¿Qué pasa con el movimiento maga? ¿Está creciendo en el país? Esas eran las preguntas que ella recibía, entonces pobrecita no estuvo entrenada y ahora este escándalo sí le explota en la cara. Los medios deciden porque al final hay una decisión de los medios liberales aquí, Nelson, de mandar de a matar. Del tema. No, ya, ya. no y de matar a Biden porque ciertamente y es todo así. apunta y a es que hay una es perfecto agenda. Perdón. porque en este caso en particular él es el único responsable. Si tú te metes con migración y todo eso, bueno. Todo lo que está pasando eh, acapara a todo Washington. Pero en este caso particular es culpa de Joe Biden. Y la tercera colusión... Es justamente que Joe Biden diga que, bueno, él estaba hablando del tema de California, lo que estaba pasando, y dijo que le molesta que siendo un tema tan importante le pregunten sobre los documentos. Y cuando él fue a Arizona y le dijeron, presidente, ¿por qué no está eh, visitando la frontera? Él dijo que habían problemas más importantes, o sea, él decide ¿Qué le pregunta o qué quiere conocer el pueblo
1: estadounidense? Pero esa es la política de ellos, Gaviperoso. No acaban Se de mandar debió. a matar una estación emblemática en el sur de Florida. No la acaban de mandar a matar comprándole una empresa comunista pagada por soro De verdad, hay que decirlo entiende y, y hay una claridad y una agenda que tienen la gente los...
0: La está clarita. No sí,
1: yo lo sé, nada. pero bueno, mira, voy a hacer algo. Quiero que ustedes llamen, opinen al 786-590-1623. 786-590-1623. Vamos a estar hablando, recuerda, ayer prometimos que iba a estar con nosotros a nuestro colega acá en Americano Media, Santiago Montoya. Vamos sí, a estar hablando Sí, con pendiendo. preguntas
0: de ustedes. Así Por favor, está. vayan preparándolas. Algo concreto que usted quiera conocer de la deuda, de la inflación, qué va a pasar con las tasas de interés, todo eso eso lo puede preguntar aquí.
1: Vamos a estar hablando también y pendiente de esta marcha provida uh, en Washington Dice hay movilización de miles de personas y vamos que a hacerlo. estarlo
0: cubriendo en primera mano aquí en Americano Media.
1: Claro que sí, vamos a tener eh, la, esto nuevamente la encuesta Tron de Santis, de que se está tratando, vamos a conversar hoy con los tres de La Habana, Gaby Peroso.
0: También que quizás nos vayan a sorprender con otra canción maravillosa por allí de campaña presidencial de quién será, a favor de quién estarán cantando y también estaremos hablando de lo de Cuba, que hay mucho hermetismo pero muchas cosas pueden han suceder filtrado, a también partir
1: constan. de esas reuniones 786-590-1623 Javi Peroso y Nelson Rubio saludándoles a todos ustedes Buenos días Americanos
0: Mañana continuamos con más de buenos días americano. Además, invitándolo a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas y es sencillito meterse. Americano Media en todas las plataformas. Adicionalmente, usted puede descargar nuestra aplicación móvil y tenernos en su bolsillo, en su cartera, a las 24 horas del día. Se quiere enterar de algo, simplemente activa su aplicación y puede oír todos nuestros comentarios. Adicionalmente, siempre tenemos información actualizada en nuestro sitio en internet, americanomedia.com.
1: Siete, dieciséis minutos en la mañana. Vamos a llevar de inmediato a ustedes algunas de las noticias que usted debe saber para comenzar el día acá en Buenos Días, Americano.
0: Gobierno federal alcanza su límite de deuda y aplica medidas extraordinarias. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, les recordó a los líderes del Congreso que el uso de esas herramientas financieras especiales puede extenderse hasta el próximo... 5 de junio. El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ha indicado que está deseoso de reunirse con los funcionarios del gobierno para debatir sobre la deuda de la nación.
1: Congresistas republicanos impulsan impeachment contra Alejandro Mallorcas. El mal manejo de la crisis fronteriza es uno de los principales cuestionamientos que se hacen desde diversos sectores de la oposición al secretario de Seguridad Nacional. Reportes de medios aseguran que los presidentes de los comités claves del Congreso ya se preparan para celebrar audiencias sobre los problemas en la frontera sur del país. Se tiene previsto que en los próximos días, tres comisiones de la Cámara de Representantes celebren audiencias sobre la afluencia de migrantes y los problemas de seguridad.
0: Ron DeSantis investiga universidades de Florida que ofrecen tratamientos de reasignación de género. Desde finales del año pasado, la Junta Médica de Florida prohibió a los doctores practicar en el estado cirugías y tratamientos de este tipo a menores de 18 años. A raíz de esta prohibición, el gobernador solicitó a las universidades públicas el número y edades de los estudiantes que han solicitado hormonas así como tratamientos o cirugías para reasignación de género según el diario Miami Herald eh, los centros de estudio tienen hasta el 10 de febrero para entregar la información solicitada
1: un eventual enfrentamiento por la candidatura republicana entre el ex presidente y ahora candidato Donald Trump y el recién reelecto al gobernador de Florida Ron DeSantis parece más cercano nuestra colega Paola Serra nos cuenta qué se puede esperar
5: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
6: Cada
0: vez parece acercarse más el escenario Trump versus DeSantis, así lo considera el analista Frank De
2: Varona. Los rumores son que De se va a postular después se cierre la legislatura este año, a final de mayo, cuando termine, y que entonces ahí anunciará su candidatura. Ese es el rumor. Entonces, las encuestas nacionales varían. Hay encuestas que le dan el triunfo a De Santis sobre Trump de uno a uno, fuera solamente De contra Trump, y en otras encuestas que Trump le gana.
0: Para De Barona, los independientes
7: serían decisivos en un posible enfrentamiento Trump-De
2: Santis. tiene la ventaja que es joven ha sido un exitoso gobernador, este es el tercer estado de la nación en tamaño, una popularidad extraordinaria que tiene entre los independientes y los demócratas también. Y entonces hay gente del partido que piensan que este sería un candidato más fuerte debido a que se han dicho tantas mentiras sobre Trump, que muchos de los independientes le tienen miedo a Trump y no lo quieren apoyar.
7: Ante una eventual competencia Trump de Santis, esto opinan los votantes. Trump siempre está peleando, yo no sé por qué pelea tanto,
8: pero bueno, a mí cualquiera de los dos, ya te digo, me viene bien, así que no voy a pelear con
9: ninguno de los dos. Un buen enfrentamiento sería bueno, a mí me gusta más a Trump porque es es mejor con negociantes, El, el, el país estaba con mucho trabajo y muchas cosas que se estaban haciendo cuando él
7: estaba. Los dos lo veo bastante bien. Pero como Santi es nuevo, I, you know, I, I don't know, I see Trump good. Lo los dos, más o menos, tú sabes, porque están los dos ahí. Paula Serna, americana.
0: Venezuela en riesgo de caer nuevamente en hiperinflación. Según la Organización Económica, se dice en el mes de diciembre la inflación en Venezuela superó el 50% en tres de las principales ciudades, entre ellas la capital Caracas. De acuerdo con registros no oficiales, las alzas de las tasas de inflación en el país eh, que se registraron en los últimos cinco meses de 2022 fueron de 305.7% interanual. Venezuela apenas salió de un ciclo de hiperinflación en 2021 tras pasar cuatro años con cifras récord de inflación que empobrecieron a millones de ciudadanos.
1: Colombia extradita de Estados Unidos al hermano de la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, está acusado por las autoridades estadounidenses por presuntamente asociarse con guerrilleros disidentes para contrabandear enormes cantidades de cocaína. La agencia AFP tiene el reporte.
10: Colombia extraditó a Estados Unidos al hermano de una senadora oficialista acusado de narcotráfico. La policía divulgó imágenes el jueves donde Álvaro Córdoba aparece escoltado por policías y agentes de Interpol en Bogotá durante su proceso de abordaje de un avión en el aeropuerto militar de Catam. Se le acusa de coordinar el tráfico de droga entre una facción guerrillera colombiana y un cártel mexicano. El hermano de la senadora izquierdista Piedad Córdoba se dijo inocente en una declaración a la emisora Blue Radio el 13 de enero y aseguró que las pruebas entregadas por Washington son ilícitas. El hombre se encontraba detenido desde febrero del año pasado hasta que el gobierno de Gustavo Petro dio el visto bueno para extraditarlo. La senadora es recordada por su gestión humanitaria a favor de la liberación de secuestrados de la disuelta guerrilla FARC. Pero en abril pasado, Petro le pidió marginarse de su campaña por varias indicaciones jurídicas en su contra.
1: 7.22 minutos en la mañana en Buenos Días Americanos. Hacemos contacto ahora con nuestro colega Pablo Quiroga, que nos trae la noticia
5: tecnológica del día. Adelante, Pablo. <música> Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. numerosos ciberataques se han reportado en los últimos días y es que ya las ciberamenazas se convirtieron en una tendencia a nivel global en el 2022. Se dio a conocer ahora que MailChimp, la popular compañía de marketing por correo electrónico, sufrió un nuevo hackeo tras detectar una intrusión desconocida en una herramienta interna de atención al cliente y gestión de cuentas. La compañía comunicó que fue un ataque de ingeniería social contra los trabajadores y contratistas. Este, es el segundo ciberataque en menos de seis meses para la compañía. En España, la Casa Española de Apuestas Codere sufrió un hackeo en donde los delincuentes sustrajeron 744 mil euros, mientras la empresa de correos británica Royal Mail anunció que ha reanudado su servicio tras un ciberataque que bloqueó su servicio de envío de cartas a destinos internacionales durante al menos siete días. Se cree que el grupo Logvik y hackers rusos estarían detrás de los hechos y en Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Comunicó que este 17 de enero recibió un ciberataque y que también estaría afectando a otras instituciones del estado Se dio a conocer un estudio publicado por BIM a 4.200 empresas de 28 países El 85% de las organizaciones cree haber sido objeto de al menos un ciberataque en los recientes 12 meses Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día Y en otras informaciones les comentamos que
0: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió que su país precisa tanques, ya que con los sistemas antiaéreos no le basta para defenderse de Rusia. AFP tiene los detalles.
11: Ucrania insiste en su pedido de más armamento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamó el jueves a sus aliados occidentales la entrega de más armas para hacer frente a la invasión rusa, al recibir al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Empujamos políticamente como mejor podemos, pero lo más importante es que empujemos con argumentos. Contra miles de tanques rusos de la Federación Rusa no es suficiente. Como le mencioné a nuestros colegas, el coraje de nuestro ejército no es suficiente y la motivación del pueblo ucraniano no es suficiente. El pedido de Zelensky se produjo en la víspera de un encuentro en Ramstein, Alemania, de los ministros de Defensa y altos funcionarios del Grupo de Contacto sobre Ucrania, integrado por 52 países y liderado por Estados Unidos. Esta reunión discutirá la coordinación de la ayuda al gobierno de Kiev, en particular de la entrega de blindados pesados y de sistemas modernos de defensa antiaérea. Reino Unido ya prometió 14 tanques. Dinamarca entregará 19 cañones de largo alcance César y Suecia anunció el envío de cañones de largo alcance Archer. El Reino Unido ha desbloqueado varios paquetes en el último año. Estamos yendo más allá. A inicios de esta semana anunció al Parlamento que enviaremos un escuadrón de tanques de batalla Challenger 2 a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha advertido de una escalada peligrosa si Ucrania recibe armas de largo alcance, capaces de atacar territorio ruso. Pero el ex primer ministro británico Boris Johnson desestimó esas afirmaciones durante su participación en el Foro Mundial de Davos. Él quiere presentar esto como un enfrentamiento nuclear entre la OTAN y Rusia. Tonterías. Él no va a usar armas nucleares, él es como el niño gordo de Dickens, quiere hacernos temblar, quiere que pensemos eso, nunca lo va a hacer". Uh, uh, en el frente, las fuerzas rusas, con el apoyo del grupo paramilitar Wagner, intensifican sus esfuerzos para tomar la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. En los últimos 15 días, las tropas rusas han ganado un poco de terreno y conquistaron la localidad vecina de Soledar, devastada por los bombardeos. Pero en los últimos meses, gracias al armamento occidental, Ucrania infligió reveses a las fuerzas rusas, logrando retomar territorios importantes en el noreste y el sur del país.
0: Y por cierto, los alemanes estaban condicionando el envío de esos tanques el Leopard a cambio de que Estados Unidos mande más tanques. Yo creo que Estados Unidos ha ayudado suficiente en esta guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más.
1: 30 minutos, hora del este en Estados Unidos Buenos días, americano, a toda nuestra gente que nos sintoniza de costa a costa a través de Americano Media y por supuesto Radio Libre 790 AM Ayer estuvimos con Gaby conversando acerca del tema de la inflación, lo cómo está viviéndose el país, la recesión Desastrosos los resultados ayer de la Bolsa de Valores de Nueva York Que marca uh, cómo está dándose la situación de economía Todos los cambios La Reserva Federal está diciendo uh, que la inflación está cediendo Sin embargo, lo que estamos viviendo los norteamericanos en el bolsillo nuestro es grave De hecho, medios liberales han calificado el comienzo de este tercer año La gestión de Biden como nefasto Algo que me llamó enormemente la atención Sobre todo... Por esta situación, queremos invitar a nuestros oyentes, como habíamos prometido ayer, nos llamen para participar con sus preguntas, vamos a a tener un invitado muy especial de acá de la casa, pero ustedes pueden llamar, recuerden, por el 786-590-1623. 786-590-1623 786-590-1623 o el 786-590-1624.
0: La idea es que no solamente usted dé su opinión, sino que adicionalmente aproveche la experticia de nuestro invitado, como habíamos prometido el día de ayer, para conocer aún más este tema de la inflación y todo lo que nos está pasando en materia económica. Le damos la bienvenida a Santiago Montoya, él es consultor de riesgo político, macroeconomía, estrategias de negocio y el... Host de Poder y Dinero aquí en Americano Media, junto a Sergio Berenstein y Fabián Calle. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por recibirnos una vez más esta semana.
3: No, es una alegría muy grande, Gaby, muchas gracias. Eh, Nelson, eh, estar con ustedes de nuevo. Y bueno, el tema ayer quedamos quedamos realmente como un tema muy caliente Y, y yo... Le proponía dos miradas, digamos. Uh-huh. La primera mirada que tiene que ver con, básicamente, si vamos a estar en contacto con los oyentes este, en forma directa, eh, conviene, me parece, primero ocuparse de, de principalmente del bolsillo de ellos y cómo sí. los golpea la inflación para que tomemos conciencia del tema. Porque a veces eh, hay quienes, como decíamos ayer, quieren sembrar noticias mejores de la realidad que lo que realmente la realidad es. Y, bueno, esa crisis de la bolsa que explicaba Nelson recién eh, tiene que ver con que, bueno, hay gordon grecos de la vida que intentan eh, generar mejores noticias, pero en algún momento, digamos, la realidad se impone y entonces aparece la el pesimismo y, y los malos resultados en, en los negocios. Pero... Vamos a la la inflación. La inflación, decíamos, terminó diciembre con 6.5, entonces muchos intentaron instalar, bueno, no es tan grave, se está controlando y todo esto. A ver cómo golpea a nuestra gente. Esto es la primera parte, porque en la segunda parte tengo para hablarles de lo que pasa en las empresas y anticipo para decirles que la cantidad de empresarios que declaran caídas en sus pedidos por mayores precios alcanzó en diciembre el récord de pesimismo desde que se elabora ese índice en el año 2005 por parte de Standard Poor's, que estamos hablando del PMI o el índice de compra eh, de las empresas... Entonces, yo, esa es la segunda parte donde yo les puedo hablar... De y que los... sería
1: interesante, Santiago, porque nos indica producción que ya han empezado a llamar los oyentes, eh, nada más que, bueno, desde ayer, sabes, estábamos haciendo el anuncio y en otros programas incluso uh, se hizo o se dio la información de este encuentro, eh, Gaby, que habíamos promovido ayer en el programa y tenemos llamadas, eh, según nos dice la producción, y quiero interrumpirte para aprovechar eh, el tiempo contigo al máximo poder t- tener información y dar la posibilidad a la gente de Santiago uh, de conversar contigo. Está usted en el aire, muy buenos días. Y sí, buenos días. Buenos
3: días, señor, um, le escuchamos.
12: Los lo más afectados
3: Hola, buenos
12: días. Eh, de la propaganda demócrata, los más afectados somos nosotros los pobres, con esta inflación y el aumento en todo sentido de los precios de la tarjeta de crédito de todo. Entonces ahora quieren culpar a los republicanos que no quieren subir le, le, lo máximo de la deuda. ¿Quién paga todo eso? Nosotros, los taxpayers. Mientras nuestro dinero se les regala a Ucrania, se le promete a África. Entonces nos vieron la cara. Somos los
0: esclavos del mundo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por su participación. ¿Qué quieres comentar con respecto a esto?
3: Bueno, es que es una situación gravísima y aquí entonces volvemos a la primera parte que planteábamos. Eh, Cuando se habla de 6.5 de inflación, entonces festejan que en noviembre la protección anual era 7.1 y el mes anterior ya había hecho pico en 9% anual, pero en diciembre terminó en 6.5. Ahora vamos a la realidad de lo que golpea a este oyente que nos acaba de dejar ese eh, mensaje. 6.5, ahora veamos. Eh, tenemos los siguientes aumentos durante el año pasado que forman parte de ese 6.5 miren, en el año 2022, cuando hablemos en español los huevos aumentaron 59.9 lo que es manteca y margarina 35.3, lechuga 24.9 Servicio de transporte público, 18.9. Lago rápida, pan blanco, 17.7. Roasted coffee, 15.5. Productos lácteos, 15.3. Eh, todos los productos de granja, es decir, de aves, poe, chicken, todo eso, pavo, eh, 12.2. Entonces, la comida, el food, en general, 10.4. Ahora... La inflación 6.5, pero ahora vayamos al peor dato, que posiblemente eh, lo, lo encierra como en una maniobra de pinzas a este oyente, y así como a la mayoría de los residentes de origen latinoamericano de los Estados Unidos y también a todos los residentes americanos. Resulta que el salario, el salario el año pasado, el salario por hora terminó en 32 dólares con 82 centavos de dólar, el promedio horario. En diciembre aumentó el 0.3, pero en el año completo, Gaby Nelson aumentó el 4.6. Veamos los números, entonces. A este oyente, lo que él percibe, probablemente le aumentó algo como el y 4,5% el año pasado lo que él cobra para alimentar su familia. Ahora, si sí, eh, el pan blanco le aumenta el 17.7, eh, el, el los huevos, que forman parte de la dieta de los americanos, forma muy importante 59.9% la lechuga, el 24.9, los productos de granja, el 12.2, la comida en general, el 10.4. Fíjense, ¿cuáles son los ítems que han bajado para que el índice de ese 6.5? Sin hablar
1: del aumento del precio, Santiago, de la gasolina y todos los precios, está insistiendo, si me permites, porque no quiero desaprovechar, las líneas están llenas, Santiago, acá en Buenos Días, Americano, a través de Radio Libre, y vamos a ir a Gaby con una próxima llamada. Sí, adelante,
0: buenos días.
1: A ver.
9: Muy buenos días eh, para Gaby, Nelson, para todos. Les agradezco mucho que hayan abierto las líneas para conversar con el señor Montoya.
0: Sí, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Por favor, y díganos su pregunta.
9: Mi nombre es Giovanni Huertas y la pregunta que le tengo al señor Montoya es si, qué piensa o qué opina de que empresas como Microsoft o, o Amazon que han tenido en su pasado reciente tanto éxito y tanta... Eh, productividad económica vea o anuncie eh, despidos masivos de muchos empleados. ¿Cree usted que en ese, en ese escenario algunas otras empresas grandes o otras industrias vayan por el mismo camino o tomen esas mismas decisiones? Hay medidas económicas que los gobiernos deban tomar para recuperar la economía y que estas plazas de trabajo se recuperen a mediado plazo.
0: Muchísimas gracias por su participación Santiago Adelante.
3: Bueno, gracias Johnny por esta, por esa llamada. Bueno, las noticias no son tan buenas, por lo que alcancé a anticipar un poquito eh, antes, digamos, del PMI, que es el índice en realidad que refleja, eh, digamos, la, la, el estado de ánimo y las perspectivas que están viendo las empresas. Estamos hablando acá de empresas de industria y de servicios, donde estaría incluido, por ejemplo, el caso de Microsoft. Por supuesto que lamento profundamente la pérdida de empleos, en realidad, digamos, el indicador de desempleo se mantiene bajo, según el último dato, eh, pero pero cuando uno se pone a fijar en la composición, el sector eh, de, producción, de producción de bienes más importantes, digamos, los sectores vinculados a bienes, solamente explican 40.000 de los 220.000 empleos privados que se han creado, mientras que todo el resto está en el sector servicios. Pero el sector servicios... ...de menor productividad... ...vinculados a cadenas de gastronomía... ...de alcance general... Eh, ...en general lo que yo estoy viendo acá... ...en el índice de Standard Poor's... ...el PMI que se elabora desde el año 2005... ...es que la cantidad de empresarios... ...que declaran caídas... En, y, este, eh, ...caídas en sus pedidos... ...para el año que viene... ...alcanzó en diciembre un récord... ...negativo desde que se elabora... ...el índice en el año 2005... ...entonces si yo ni me pregunto ...¿qué espero de aquí en adelante vamos a dividir entre lo que deseo y que seguramente es lo mismo que desean ustedes y toda Americano Media y la comunidad eh, en general, de que esto no, no ocurra más. Eso es lo que deseamos. Pero lo que esperamos, les quiero decir que las estimaciones de los empresarios, las encuestas que elabora una firma independiente y prestigiosa, son consistentes con una caída del PBI de los Estados Unidos en 2023 del 1%. Yo no creo que se dé una caída tan importante Pero este es el estado de ánimo de las empresas. Entonces, lamentablemente... Podemos esperar que haya más despidos. Gracias,
1: Santiago, vamos a hacer algo. Tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Por supuesto, dar la posibilidad de que la gente nos llame al 786-590-1623. Vamos a hacerlo de inmediato. Y, por supuesto, seguimos. Gaby Peroso y Nelson Rubio junto con nuestro colega Santiago. Él es presentador del programa Santiago Montoya, además de ser un gran experto económico y financiero. Presentador del programa que sale acá en Americano y Radio Libre, Poder y Dinero, cada tarde. Así que usted regrese con nosotros de inmediato. Y llame para que participe En Buenos Días Americano
0: Ya venimos minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Como veníamos comentando, el año 2022, el que acaba de finalizar, fue el año de la peor inflación que se haya visto en el país en los últimos 40 años. Si ese año fue malo, las proyecciones es que este 2023 va a ser peor porque los efectos de esa inflación se están haciendo sentir en las tasas de interés, en todo lo que nos toca vivir. Adicionalmente, está este techo de la deuda que nos hace deber 250 mil dólares cada uno de los contribuyentes y si incluimos a los niños y a los que no pagan impuestos estaríamos debiendo unos 94 mil dólares o Esto sea, cada increíble. uno de
1: ellos debería 94 mil dólares nosotros si pagamos impuestos con los sí.
0: niños así, tus sí, hijos, los nietos toda esa gente, cada uno 94 mil si lo dividimos por toda la población de Estados
1: suerte Unidos. de locura, es un desastre realmente tenemos invitado a Santiago Montoya nuestro colega acá él es consultor en riesgo político, macroeconomía, estrategias de negocio y bueno, y experto en compliance a nivel impositivo todo lo que tiene que ver con materia de impuestos y todos, además presentador del programa Poder y Dinero junto a nuestros colegas Sergio Bernstein y Fabián Calla acá en Americano Media ah, vamos con más llamadas el timbre estaba sonando por interno incluso oí que tenían conectada una llamada así que vamos a través del 786-590-1623 ah, muy buenos días, está usted en el aire
12: Buenos días, Rodrigo. Dios, Dios le bendiga, mi respeto. Le habla Maximiliano Martínez, un hombre octogenario, Tengo 81 años. Llevo 53 años viviendo en Estados Unidos, milagrosamente. Soy un hombre humilde, un trabajador. Toda mi vida he trabajado. Hijo de un detective de la Policía Nacional, 34 años de servicio. Mi padre, que fue un ejemplo lindo y hermoso. Eh, tengo enterrado en New Jersey. Aquí estoy en el 1501, Norister Tres en Jensen Beach, después de estar cinco meses casi viviendo aquí, porque viví cincuenta y tantos años allá en Miami. Ya hubo 53 y por Estoy llamando para opinar y decirles a ustedes que los bendigo, a ustedes personalmente, que de, y no le conozco personalmente, pero todo el tiempo que vivimos en Miami escuchando de ellos Gracias, señor. Decir? Su programa es especial, son una gente linda, eh, el hombre que ama la libertad, voy a apoyarlo siempre a usted. Usted es un hombre de respeto y merece siempre mi opinión como un hombre sinceramente sincero, usted habla con su corazón de verdad, de corazón. Yo, 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 yo pertenezco directamente a la poderosa, porque siempre he estado llamando a la poderosa, hablaba con Armando también, aunque Armando estaba en Radio Mamí, y en ningún radio. Un gran ser humano. Esta es su casa gran... ahora.
1: Radio Libre 790, señores, su casa. Americano Media es su casa y sépalo. Eh, soy Nelson Rubio, todo el mundo me conoce y, y, y mi colega, bueno, Rodrigo quedó en Mambí allí con la administración esta comunista ahora que compró esa estación, es una decisión de él. Uh, le agradezco enormemente el mensaje, pero sepa que esta casa, Americano Media, Radio Libre es su casa ahora, amigo mío, y estamos acá. Y está Cavi Peroso, y está Lourdes Jubieta, y está Dani Alexandrino, y bueno, todos los periodistas que hacemos están Jimmy José. Eh, bueno, todos, todos los periodistas que trabajamos en esta radio pensamos como usted, así que hágale esta casa y dígaselo a sus amigos. Gracias. Vamos con más llamada, Gaby.
0: Sí, adelante,
7: buenos días. Hola, buenos días, Gaby Nelson. ¿Cómo
13: está? Bien, gracias.
7: Este, yo tengo una pregunta para el economista Santiago, porque bueno, nosotros estamos pensando comprar casa y el Realto me dice que fue el momento para comprar que nos aventuremos y tomemos la decisión, pero las tasas de interés están tan altas que me da miedo tomar una decisión de tan largo plazo en este momento. O sea, ¿qué me recomendaría? ¿Es buen momento para comprar una vivienda ahorita o es mejor esperar a que las tasas de interés vuelvan a bajar?
0: Gracias, gracias. Santiago, adelante.
3: Bueno, eh, nosotros venimos aquí en Poder y Dinero trabajando mucho sobre este tema, eh, Evidentemente, los costos de, de, de la, la pregunta es cómo lo va a comprar y qué tipo de vivienda, es decir, siempre hay espacio para una decisión inteligente aún en un momento difícil. Eh, nuestro mensaje, digamos, en poder y dinero, nosotros tenemos un especialista, un columnista amigo de americano y del programa que se llama Barragalo, Galo, eh, que es un experto en este tema y nos viene planteando que es el momento de estar muy bien asesorados si va a tomar una decisión porque no solamente, digamos, el tipo de propiedad y la ubicación que en el valor que se pueda consolidar a mediano o a largo plazo pueda compensar el mayor costo hoy, y además saber si dispone de, de los recursos para comprarlo o tiene que recurrir a un endeudamiento, porque eh, si bien, eh, digamos, eh, tener los recursos, de esto no significa que uno no pueda hacer una mala operación, eh, aún eludiendo la, la hipoteca, pero si tiene que caer en una situación de hipoteca, Estamos hablando de un costo que desde que comenzó la administración Biden eh, está, eh, ha pasado de 2.8 anual, esto significa 2.800 dólares cada 100.000 dólares de hipoteca, a eh, más de 7.1% anual, es decir, 7.100 dólares por cada 100.000 dólares de hipoteca. Entonces, si nuestro oyente va a comprar, por ejemplo, una propiedad y necesita una hipoteca de 300.000 dólares, eh, esa eh, eh, hipoteca de 300 mil dólares le va a costar al año, al año, eh, por lo menos eh, 12 mil o 13 mil dólares más al año de lo que le costaría eh, a, a, en un momento normal como antes de que empezara la administración del presidente Biden. Entonces, eh, de, todo también tiene que ver con las necesidades de las familias. Si la familia verdaderamente necesita y no tiene manera de esperar. Bueno, eh, no, no, no podemos decir mucho sobre esto, pero la verdad que no, no es un gran momento salvo que cuente con un gran asesoramiento especializado. Que, y Santiago, sí, no hay, si hay quienes
0: dicen que, que podrían refinanciarlo en cinco o seis años, pero esas tasas de interés no van a ceder tan fácilmente, ¿no?
3: Bueno, eh, Las tasas de, de, digamos, a a más de cinco años vista, a diez años vista, están empezando a converger. O sea, en algún momento, digamos, la administración del presidente Biden se terminará y posiblemente, digamos, habrá lugar, hay expectativas de una administración que, que, que tome mejores decisiones. Porque, bueno, el primero de los oyentes que nos llamó, decía puede hacer algo eh, la administración para combatir estos problemas económicos que tenemos, pero por supuesto que sí el principal responsable esto es principalmente responsable de la administración, entonces usted necesita comprarse una vivienda yo le diría, hágase asesorar muy bien o espere y no se enoje con nosotros que le estamos eh, trayendo malas noticias sobre esto, en todo caso enójese con los causantes de esta situación que que, bueno, lamentablemente es una administración. Desastrosa administración, o sea, la
1: falta eh, de visión económica y política, Santiago, que está teniendo la administración Biden, la estamos viviendo. Las propias decisiones económicas que que tomó el primer día que llegó a la Casa Blanca con esto de la eliminación de la prospección, la mala utilización de las reservas de petróleo, ha sido desastroso. El tema del petróleo está aumentando ahora el precio del combustible día a día, es algo que lo estamos viendo los norteamericanos, más allá de cualquier cosa, pero pareciera que son ciegos, no quieren escuchar y como usted decía hay que buscar los verdaderos responsables hay que señalar con el dedo a esos verdaderos responsables y hay que tratar de buscar que reaccionen, de lo contrario bueno el pueblo no es tonto tampoco y hay que decirlo en términos de política, la gente no es tonta la gente sabe, no sé si hay más llamadas a nuestro productor le estaba preguntando por interno a través del 786-590-1623 786-590-1623 hay una pregunta que muchos se hacen Santiago y Y nos queda muy poquito tiempo y quisiera tratar de de ir directo. Eh, Gaby lo mencionaba y es el tema de las tasas de interés. Por cierto, la vicepresidenta de la Reserva Federal, en medio de eh, anuncios positivos, ayer mismo, luego de las declaraciones de ella, se cae la bolsa de valores en todos los indicadores con pérdidas sustanciales esto va a ser una tendencia de seguir como va hablábamos de los despidos masivos hablábamos de la escasez de producción hablábamos de la demanda eh, eh, y los precios alzando eh, si tuviera que definir tres cuatro palabras este futuro inmediato ¿cómo sería?
3: un futuro muy complejo Nelson con una perspectiva de casi sin crecimiento económico este año eh, y con eh, precios de bienes que la gente no puede comer que se moderan o caen Mientras, los precios de los bienes que tienen que ver con la vida de las personas, de los trabajadores, subiendo mucho más que los salarios y que la inflación. Sí, sí. algunos de nuestros oyentes, uno nos preguntó por los estilos de Microsoft, otro nos
14: preguntaba por,
3: eh, por, eh, por la, la... era una persona trabajadora, dijo, mire, los mayor appliances eh, cayeron 0.6, es decir, los refrigeradores,
14: la barropa, los
3: washing machines... La, los televisores bajaron el 14.4. Las computadoras, Smart Home Assistance, lo, por ejemplo, lo que vende Microsoft o lo que... Sí, pero no es lo
0: esencial, ese es el tema, que están bajando los precios de lo que no es esencial. Gracias, Santiago, se nos agotó el tiempo. Santiago Montoya, consultor en riesgo político y macroeconomía y conductor de nuestro programa aquí en Americano, Poder y Dinero. Ya venimos. 8 en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, Americano. Arranca así esta segunda hora. Pasamos de economía ahora a la política, ¿verdad que sí, Nelson?
1: Así es, Gaby Peroso, el saludo en Buenos Días, Americano, a toda la gente que nos sintoniza a través de Americano Media de costa a costa en todo el país y en Radio Libre 790 acá en Florida, vamos con un viejo colega, un amigo y hoy una personalidad indiscutible, está como director hispano de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, Jaime Flores. Jaime, muy buenos días, bienvenido a Americano Media Radio Libre 790.
14: Muy buenos días Nelson, buenos días también para Gaby y para toda la audiencia de Americano Media y de 790.
1: Oye, amanece, amanece y es fuerte no. esto, los resultados de las últimas encuestas, y obviamente vamos a meternos en otros temas: el escándalo que hay con los documentos, el tema de la economía fatal, el comienzo hoy, 20 de enero, del tercer año de mandato de Biden. Raro que medios eh, nacionales liberales lo tilden de nefasto. Me pareció algo eh, realmente increíble. Y Gaby decía ayer eh, la situación de la portavoz. Bueno, tu colega eh, en cuanto a funciones, la portavoz de la Casa Blanca cayó en su propia redada, ¿no? Por las declaraciones que hacía. Pero sí llama acá en Florida la atención y de Desde el punto de vista del Comité Nacional Republicano, quisiéramos saber, Trump es el único candidato anunciado, hay especulaciones en torno a la posibilidad de De DeSantis, pero hay una encuesta en la que Trump aventaja 17 puntos al gobernador de la Florida, ¿alguna definición desde el Partido Republicano cómo ven todo este proceso?
14: A ver, eh, Nelson, lo vemos eh, de la única manera que podemos verlo, además, por las normas, por las reglas que están establecidas en el Comité Nacional Republicano, que pues eh, m- consisten en que debemos mantener una neutralidad absoluta. Nuestro Nuestra obligación en ese momento es eh, garantizar que haya plena transparencia en la realización de las elecciones primarias, que haya suficiente conocimiento por parte del electorado de cuáles son los candidatos, cuáles son sus propuestas, quiénes son cada uno de ellos. Eh, Se está trabajando desde ya, pues muy preliminarmente, en la organización de debates entre estos eh, precandidatos pero nuestra función como Comité Nacional Republicano es impulsar la candidatura del que resulte ganador eh, de la convención eh, republicana que tendrá lugar el año que viene en Milwaukee. Mientras pues no tengamos un candidato nominado, un candidato ya del partido, pues debemos mantener esa neutralidad. Nos parece muy bien, eso sí, que haya diferentes opciones dentro del partido, que haya diferentes matices, eh, que haya diferentes alternativas, cosa que no sucede, por el contrario, en el Partido Demócrata, donde pues eh, del único que se habla es eh, de Biden, y cada vez se está hablando peor, ¿no?
0: Sí, hola Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Gaby Peroso. Quería aprovechar esa experticia que tú tienes sobre lo que podría suceder previo a esas primarias, porque en un principio decían que Ron DeSantis no iba a disputarse en unas primarias si Donald Trump se lanzaba, él se quedaba tranquilito. Sin embargo, ha pasado tanto luego de esas elecciones de medio término que quizás él se podría atrever porque dos años en política es una eternidad y al parecer son los dos únicos claros candidatos hasta ahora. ¿Tú crees que realmente ¿Realmente vayan a haber primarias de las republicanas o si Donald Trump se lanza, va directo a la candidatura?
14: No, Yo estoy completamente convencido de que habrá elecciones primarias y eso es muy importante para el partido, eso demuestra la salud del partido republicano frente a la decadencia del partido demócrata que no tiene candidatos, que no tiene opciones. A mí me parece que mucho más allá de lo que podría ser el gobernador de la Florida y el expresidente Trump, pues hay opciones como Nikki Haley, hay opciones también eh, que podrían presentarse en, en, en otras latitudes, aquí mismo en los Estados Unidos, hay otras opciones también eh, con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que podría ser uno de los candidatos, eh, tenemos eh, diferentes alternativas y no podemos limitarnos exclusivamente a lo que estamos viendo pues, eh, tan de cerca aquí en el estado de la Florida.
1: Hay algo, Jaime, que quiero preguntarte y un poco cambiando el tema, más allá del proceso electoral que, como tú mencionabas y Gaby decía, hay una eternidad de frente y está el propio caso de... de, de... Vamos a aprovechar porque habíamos comentado nosotros y tú decías, bueno, el, el caso de esta exfuncionaria republicana que tiene una importancia tremenda, Gaby, tú me decías, sería interesante preguntarle a Jaime qué perspectivas tendría. Sí,
0: sobre Nikki Haley, cuéntanos un poco, porque la diferencia es importante, pero podría ser una candidata muy interesante, si pudieras hablar específicamente de ella.
14: Eh, Ella fue gobernadora del Estado de Carolina del Sur y fue embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Es alguien que ha venido participando constantemente de la actividad política, alguien que tiene reconocimiento nacional. Es alguien que cuando opina, pues hace pensar a la gente eh, y y además eh, tiene una figura muy interesante, tiene una manera de expresarse muy clara y y, y es una mujer, ¿no? Algo que, pues, eh, de alguna manera, eh, pues le daría algo de de opciones al, al partido en otras áreas. Eh, donde eh, al Partido Republicano lo caracterizan como por ser el partido de la gente rica, de los blancos y de los hombres. Eh, nosotros hemos demostrado, inclusive en las elecciones del pasado 8 de noviembre, que el Partido Republicano es mucho más que eso, que si hay un partido donde hay diversidad plena, donde hay distintas opciones, donde la gente no solamente participa, sino que opina, eh, tiene se le escucha lo que dice, pues es justamente el Partido Republicano. Y esto pues sería eh, es, es una demostración clara. De que estamos incurriendo en otras áreas donde pues la gente no sabe exactamente qué es lo que hacemos.
0: Incluso se clama por una nueva candidatura, independientemente de, de quien sea, e incluso liderazgo joven. Los que aportan realmente eh, mucho dinero en las campañas hablaban de liderazgo joven. ¿Tú lo ves posible para estas primarias?
14: Lo veo posible, lo veo posible también, y hablando de matices y de diversidad, no olvidemos al al senador por Carolina del Sur, eh, el señor Tim Scott, que también podría ser un nombre significativo, muy interesante, un nombre de la raza negra, que pues eh, ha demostrado, de hecho fue el que tomó la palabra justo hace dos años cuando asumió... Eh, la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, quien respondió a nombre del Partido Republicano fue el senador Tim Scott. Eh, Lo de la gente joven es muy importante, sobre todo cuando buena parte de quienes votaron por Joe Biden en las elecciones del del 2020, deben estar muy arrepentidos, ¿no? Yo creo que este país no está dispuesto a escoger a alguien eh, de avanzada edad, una vez más, como presidente de los Estados Unidos, después de estar viviendo lo que estamos viviendo
1: con Joe Biden. Jaime, cambiando de tema, y te lo mencionaba a, a, al principio de la entrevista, eh, el escándalo con los documentos, el doble rasero de la prensa y el propio eh, Partido Demócrata con relación al hallazgo de documentos en propiedad de Biden, la metida consecutiva de patas de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a, esto eh, llama enormemente la atención, al extremo de que ayer prácticamente lo obligaron a, a tener Tener que, que, que tomar otra postura y hacer declaraciones que la gente eh, ha utilizado, de, de hecho dejando abierta la posibilidad, como decía Gaby Peroso más temprano acá en el programa, de preguntar de otros temas que verdaderamente son de interés para los periodistas y para el pueblo estadounidense. ¿A qué opinión te merece todo esto?
14: A ver, a mí me, me, me da mucha lástima la pobre muchacha de Jean-Pierre porque porque ella no tiene la culpa de nada. ¿no? Ella realmente simplemente es la persona que sale al micrófono a decir lo que le dicen que diga y, y no sabe el gobierno, no sabe la administración lo que está pasando, no sabe el presidente Joe Biden lo que está haciendo. Pues imagínense el tipo de instrucciones que le darán a esta pobre muchacha. Debe ser algo absolutamente enloquecedor. Ella no es la culpable de, absolutamente de nada. Ella simplemente tiene que poner la cara. Y y obviamente, pues, no habiendo información, no habiendo conocimiento de nada, no sabiendo nadie exactamente qué fue lo que pasó, eh, esto le da al problema una gravedad inmensa. Es decir, unos documentos que pueden estar comprometiendo la seguridad nacional, eh, unos documentos que pueden estar comprometiendo inclusive a la familia del presidente Biden en en, en asuntos muy oscuros, eh, puestos justamente en una casa donde vivió su hijo Hunter Biden, que es el protagonista de estos hechos oscuros que han sido demostrados ya porque... Eh, entre otras imprudencias que cometió, dejó un computador con toda la información en una reparación y el computador se perdió y apareció justamente eh, en manos de alguien que lo comunicó al New York Post. De inmediato los otros medios salieron a a desmentir la existencia del computador y y la veracidad de la la información que contenía y y ha quedado demostrado que es todo lo contrario, que efectivamente el computador es veraz, que lo que está allí es eh, legítimo, eh, que no hay absolutamente nada absurdo en todo esto y ahora eh, la administración no sabe qué hacer. Y además vienen esos documentos a aparecer... Eh, justo en momentos en que eh, el presidente pues estaba tratando ya un poco de salir de los problemas en que se había metido con la retirada desastrosa de Afganistán y en fin todo lo demás que hemos sabido, el manejo de la frontera Sí, además
0: Jaime, hay tantas cosas por investigar, pareciera que el tema de los documentos clasificados es menor cuando tú estás hablando de donaciones anónimas por parte de China a centros de pensamiento relacionados al actual presidente Eh, justamente esas relaciones peligrosas de Hunter Biden que ha recibido hasta diamantes ¿Realmente tú crees que vaya a haber una investigación contra la familia Biden?
14: Yo estoy absolutamente seguro de eso. Y ahora que tenemos liderazgo eh, republicano en la Cámara de Representantes... Me parece que debe hacerse, y no por razones políticas, debe hacerse por respeto a a, a las leyes y a la Constitución y a la opinión pública de este país. De alguna forma eso fue lo que pidieron los votantes en las elecciones del pasado 8 de noviembre, que le dieron justamente esa mayoría republicana a la Cámara de Representantes. Hay que investigar esto y hay que investigarlo en profundidad. Eh, Porque hay una diferencia muy grande entre lo que sucedió con el expresidente Trump y lo que sucedió con el eh, eh, presidente Biden en ese momento. Primero, cuando el presidente Trump eh, sacó esos documentos de la Casa Blanca, él era el presidente de los Estados Unidos y tenía además la potestad de desclasificar esos documentos si así le parecía. No es lo mismo con el vicepresidente, el vicepresidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad para desclasificar documentos, solamente el presidente tendría la, la oportunidad de hacerlo. Además, los documentos que sacó Trump, eh, que ya entre otras cosas fueron recabados por las mismas autoridades, estaban en eh, su residencia de mar a que por su condición de expresidente de los Estados Unidos tiene vigilancia plena del servicio secreto durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es lo mismo que sucede ni en el centro de pensamiento Biden en la Universidad de Pensilvania, ni en la casa del, del, del presidente Biden en Wilmington, en Delaware. Son dos situaciones completamente distintas. Eh, obviamente nuestros adversarios en el Partido Demócrata dicen no, es que los documentos de Trump eran una cantidad inmensa de documentos mientras que los documentos de Biden son unos pocos no sabemos exactamente cuántos sean los documentos de Biden no sabemos si hay más documentos de Biden en otras localidades y además hay otra cosa que realmente debe preocuparnos muchísimo que es que cuando los documentos de Trump fueron recabados estaban las autoridades presentes, las autoridades provocaron un allanamiento Eh, con la anuencia del sin hablar Jaime de la
1: retención de información lamentablemente se nos acabó el tiempo Jaime te agradecemos enormemente Jaime Flores, portavoz en español del Comité Nacional Republicano en Estados Unidos a través de Buenos Días Americanos vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato con la invitación a Jaime a estar con nosotros nuevamente, ya volvemos
0: minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y recuerden que en el día de hoy en la ciudad de Washington se celebrará una gran concentración una marcha a favor de la vida y justamente esta marcha que se celebra año a año se va a realizar luego de esa decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos de proteger la vida en el vientre y quería justamente invitarlos a que accedan a nuestro sitio en internet americanomedia.com porque nuestra compañera Vanessa Vallejo ha escrito un importante artículo muy alentador hablando de que justamente abortar lo han presentado como una solución cuando en realidad es el inicio de una tragedia que durará para toda la vida porque esa mujer que aborta no deja de ser madre sino que se convierte según Vanessa Vallejo en la madre de un niño asesinado en su propio vientre Suena fuerte, pero es 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 triste.
1: Exactamente, es triste, Gaby, esto. Y bueno, vamos hoy. Tú sabes que tradicionalmente se celebra esta marcha por la vida. Es muy esperada, se va a hacer en Washington D.C. Hoy siempre han estado manifestándose los que están a favor del aborto. Sin embargo, va a haber muchas personas y muchos que han alzado su voz eh, con relación a esto. Tenemos eh, una invitada muy especial, la señora Jacqueline Debs, activista pro vida con más de 30 años de experiencia realmente en todo este tema, en defensa de la vida, los valores de la familia. Jacqueline gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida a Americano, a Media y a Radio Libre 790. Buenos días, Americano.
7: Buenos días, Nelson y Gaby. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este día de la marcha por la vida. Coméntanos de la marcha y de la importancia
0: de ese poderoso mensaje que van a enviar al mundo el día de hoy.
7: Bueno, pues eh, como saben, la marcha se ha realizado por 50 años justo uh, comenzó un año después de que se legalizó el aborto a nivel nacional en este país. Eh, en este año, todos los años tiene un lema, tiene un propósito y este año el lema es próximos pasos, marchando hacia una América posterior a Roe. Roe fue la, la, el fallo de la Corte Suprema eh, en el año 73 y gracias a Dios pues ahora en el año 2022 pues hubo otro fallo de la Corte Suprema que derogó esa ley nacional y le ha devuelto a los estados y, de por ende, a nosotros los ciudadanos el poder de, eh, de ejercer nuestra voz y nuestro voto para proteger a nuestros ciudadanos más débiles, a nuestros niños en el vientre materno. Entonces, ellos quieren, eh, quieren enfatizar con esta marcha, eh, no solamente celebrar ese gran triunfo, ese hito en el movimiento Pro Vida, ese hito para nuestra sociedad, para nuestro país y para el mundo entero, eh, sino que también quieren enfatizar los próximos pasos hacia, eh, traba, eh, para trabajar hacia una legislación, hacia leyes que protejan la vida humana. Pero siempre, siempre la Marcha por la Vida es una, es, es el, el, es una oportunidad para desmentir, eh, para desenmascarar la mentira de que el aborto es bueno para la mujer y, eh, y las mentiras que el movimiento pro-aborto, la agenda pro-aborto, ha suscitado a raíz de esta de esta nueva um, de esta nueva ley o de este, de este fallo de la Corte Suprema y de esta nueva de esta etapa en la que nos encontramos.
0: Si sí, hablas de que esta marcha se ha celebrado durante 50 años. ¿Tú sientes que entonces este movimiento logró algo con esta sentencia que adicionalmente a mí siempre me gusta aclarar que no fue que se prohibió de manera eh, sin ningún tipo de excepciones el aborto en Estados Unidos, que, sino que simplemente se le devolvió la potestad a cada uno de los estados de legislar según sus eh, ciudadanos, su pueblo, para entender lo que quieren y hasta dónde los derechos y las responsabilidades se deben marcar. ¿Tú crees entonces que esto de alguna manera es una victoria de quienes han marchado año tras año?
7: Ciertamente lo es, Gaby. Eh, Nosotros Esta es una gran batalla, esta es la batalla de nuestros tiempos de los derechos humanos. Eh, de los más inocentes y los más vulnerables entre nosotros, de los que no tienen voz, de los que no se ven. Entonces, eh, es, una, es una es un gran ejemplo de la perseverancia, es un gran ejemplo de la paciencia, es un gran ejemplo del verdadero amor que es sacrificado, que se sacrifica por el bien del otro. Así que 50 años parecen ser mucho, pero nada es suficiente para proteger a esos niños, a nuestros niños en el vientre materno.
1: Tratando de, de ver la realidad que hay en Estados Unidos, en los medios liberales en las últimas horas y previo a la publicación de esta eh, 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 y el conocimiento de la celebración de esta marcha y la expectativa que se ha creado eh, con esta marcha por la vida, obviamente el tratamiento de los medios de comunicación no ha sido el mismo. Sin embargo, sí llama enormemente la, la atención una encuesta que han tratado de, de vender con mucha fuerza en los medios liberales y es que un por ciento alto, según ellos, de la población estaría a favor del aborto. ¿A ¿Cómo eh, eh, responderías a, a eso?
7: Eh, tristemente después de tener eh, ese procedimiento eh, laudarlo como algo bueno por 50 años hay varias generaciones ya que han sido afectadas y todo eso va opacando la la mente, opacando la inteligencia porque todo el mundo sabe que la vida comienza eh, mucho antes de nacer nosotros eh, sabemos biológicamente que nuestra vida Eh, Si nosotros trazamos un hilo hasta su mismo comienzo, ese es en ese momento de la concepción. Eh, Entonces, eh, pero tantos años y tanto sacrificio humano han opacado nuestro entendimiento, eh, nuestro sentido común. Pero aún así, y yo estaba escuchando a ustedes cuando presentaron este segmento, y estaba precisamente dando gracias y alegrándome de la manera en que hablaron, la manera en que exponen la verdad. Porque eh, si una organización tan poderosa como esta organización mediática, poderosa en el sentido de que llega a tantos millones de personas y pueden hablar de esa manera con la verdad en la mano, pues eso nos dice que ciertamente habemos muchos, muchos más, y yo no sé si es mitad y mitad. Eh, porque siempre eh, las personas tienen un, un entendimiento diferente de lo que es el aborto. Esa es una de las grandes de, eh, mentiras que nosotros queremos desenmascarar. Eh, el aborto legal es un tema de deshumanización y de esclavitud. Los bebés en estado prenatal son deshumanizados y tratados como propiedad privada. A eso es que a, a ahí es donde vamos. Cuando a las personas se les llega esa información, eh, en vez de la propaganda que hacen los proabortistas, donde dicen que es salud, el aborto no es salud para la mujer, al contrario. Ya que que el tema es la
0: normalización del aborto, porque por ejemplo yo tengo contacto con muchos adolescentes porque tengo hijos adolescentes y ellos a simple vista cuando salía esta sentencia te decían es mi derecho y ya, pero no se dan cuenta que están como repitiendo un discurso y cuando tú les dices, ah, es tu derecho a... Si hay un ser humano dentro de ti, enseñarles la foto de un ecosonograma, eh, enseñarles el latido del corazón, que a veces lo puedes conseguir sencillamente en YouTube, y decir, es tu derecho a parar el latido de ese corazón. Cuando tú le dices eso a los adolescentes, ellos caen en cuenta y dicen, wow ¿qué podría estar haciendo? Porque ese es el tema, cuando normalizas y todo se automatiza, realmente tomas decisiones que después te puedes arrepentir.
7: Exactamente, esa es la palabra, se ha normalizado. Y por eso estas encuestas arrojan que el 50% o la mayoría de las personas, eso no es verdad, porque es que las personas están eh, eh, piensan basado en información errónea y en mentiras que les han dado a través de muchos años, porque eh, los medios... Eh, que es donde las personas reciben las noticias, eh, los médicos, es que no solamente son los medios, son las instituciones, no hay ninguna institución que en este momento luche para construir la cultura de la vida, una institución importante en la sociedad, especialmente las instituciones médicas, que son los que primero deben defender a ese paciente de ellos, ese este pequeño paciente, eh, y sin embargo no lo han defendido a través de todo este tiempo. Eh, De hecho, fue un médico, el doctor Bernard Nathanson, quien abanderó la lucha para legalizar el aborto, o sea, los esfuerzos para legalizar el aborto. Entonces, todo eso es lo que esta sociedad, especialmente las nuevas generaciones, están viviendo. Bueno, el aborto tiene que ser algo bueno porque si los gobiernos y el presidente de los Estados Unidos y todas estas personas famosas, el, el, el expresidente Barack Obama como lo admiran tanto, están a favor del aborto y, y, y están apoyando a paternidad planificada, a Planned Parenthood, que es la mayor abortista de los Estados Unidos, pues tiene que ser algo bueno. Ser un business, Vamos a estar claros, o sea, lo que pasa de es, de es que no quieren
1: hablar la verdad y manipulan los términos y creen en el derecho. Jacqueline, gracias por estar con nosotros acá en Americano Media, Radio Libre 790. Jacqueline Debs, activista, vida con más de 30 años de experiencia, hoy en el Día de la Marcha por la Vida en Washington D.C., acá en los Estados Unidos. Que
0: Estaremos dándole cobertura aquí en Americano Media, así que por favor siga nuestra programación para que se pueda enterar de todas esas declaraciones, de todo lo que están haciendo. Una lucha que alcanzó 50 años y se logró que justamente cada estado pueda legislar sobre esta materia. Ya venimos con mucho más.
1: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790.
5: Si eres un usuario de iPhone o iPad, mucha atención con la nueva función A Cantar. Apple en su nueva actualización 16.2 incluyó esta función para todos los fanáticos del karaoke. Dentro de la misma aplicación podrás cantar en solitario junto a tus artistas favoritos. Tendrás millones de canciones en las cuales podrás regular el nivel de voz de cada canción. Además, la letra de los temas vendrá en tiempo real y sincronizada con el audio. A Cantar de Apple Music está disponible en todos los iPhone 11 posteriores soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica
1: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por Radio Libre 790 AM 8:30 minutos en la mañana estamos de vuelta y por supuesto acompañándoles Gaby Peroso, Nelson Rubio en Buenos Días Americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y en Radio Libre 790 a usted que nos escucha gracias por la sintonía desde su carro o a usted señora que está en su casa gracias igualmente por preferir Americano Media Radio Libre 790 y por supuesto vamos de inmediato a llevarles a todos ustedes un resumen de algunas de las informaciones que nuestro equipo de Americano Noticias trabaja a esta hora.
0: Estados Unidos anunció el lanzamiento de un nuevo programa para recibir refugiados, instando a todos los estadounidenses a patrocinar uno para aumentar el número extremadamente bajo de admisiones en el país. Por primera vez, cada ciudadano estadounidense podrá participar directamente en la recepción del país refugiado sin pasar por una asociación o una organización no gubernamental. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el cuerpo de bienvenida representa la mayor innovación en la recepción de refugiados en las últimas cuatro décadas.
1: Amazon pone fin a un programa de donaciones benéficas. El programa tenía más de una década en ejecución y es una de las medidas en el intento de reducir los costos de esa compañía. Según informaron en su blog, el programa Amazon Smile, que concluirá el próximo 20 de febrero, no logró el impacto deseado. El programa permitía a la compañía donar un pequeño porcentaje de las compras elegibles a una organización benéfica seleccionada por los compradores.
0: Y la farmacéutica Hansen cancela abruptamente el estudio de una vacuna del VIH en su última etapa. La decisión de detener el estudio fue tomada después de que una junta independiente de monitoreo de datos determinó que la vacuna no cumplía con los requisitos. El Instituto Nacional de Salud informó que el estudio de la única vacuna contra el VIH se congela en la fase 3 de ensayos clínicos. En un comunicado se explicó que los ensayos que se estaban llevando a cabo entre continentes permitieron demostrar que la vacuna era segura pero no brindaba protección
1: En otra información, el presidente izquierdista de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se reunirá el próximo 10 de febrero en Washington con su homólogo estadounidense Joe Biden según informó el Departamento de Comunicaciones del Palacio Presidencial Brasileño Biden invitó al líder brasileño a Washington un día después de que miles de manifestantes invadieran la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasil al reclamar mayor transparencia en los resultados electorales.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Yuli Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
8: Buenos días Gaby, buenos días Nelson y por supuesto también buenos días a nuestra audiencia que nos está escuchando en esta mañana de viernes, viernes 20 de enero y yo les comparto aquí algunas de las portadas más importantes. The New York Times La Corte Suprema no logra identificar quién filtró la opinión que derogó el derecho federal al aborto. Los investigadores indican que no pueden descartar absolutamente un ataque, aunque la evidencia hasta la fecha no revela ningún indicio de acceso externo indebido en la primera filtración que sufre la Corte en sus 200 años de historia. Washington Post. El director de la CIA, William Burns, viajó en secreto la semana pasada a Kiev, la capital de Ucrania, para informar al presidente Volodymyr Zelensky sobre la evaluación de Estados Unidos de las próximas semanas y meses. La visita se produce cuando el gobierno ucraniano expresa su preocupación por la durabilidad del apoyo de Estados Unidos. Diario de las Américas El presidente Joe Biden afirmó que no se arrepiente de la gestión sobre los documentos clasificados hallados en una antigua oficina y en su vivienda. El mandatario restó importancia al escándalo sobre el descubrimiento de los documentos guardados indebidamente entre sus pertenencias personales, afirmando que no hay nada ahí. El caso amenaza con oscurecer un próximo anuncio de Biden a postularse para un segundo mandato en las elecciones de 2024. El nuevo Herald. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas advirtió que los cubanos y nicaragüenses que lleguen ilegalmente a Estados Unidos en barco serán descalificados para solicitar el programa de parol recientemente anunciado. Mallorcas advirtió que la Guardia Costera y la Aduana y Protección Fronteriza están patrullando activamente el Estrecho de Florida y las aguas del Caribe en busca de inmigrantes que serían deportados si los encuentran en el mar. El país España el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de España en 2023, prevé que la inflación baje al 3,7% y ve positiva la reforma laboral. El organismo reconoce los resultados iniciales positivos del cambio en el mercado laboral por la mayor proporción de trabajadores fijos. Le Monde de Francia. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, deja su cargo como director ejecutivo poco antes de que la empresa anunciara sus resultados del último trimestre de 2022, que ha cerrado con unas ganancias de 4.491 millones de dólares. Si bien Hastings renunció como director ejecutivo del gigante del streaming, seguirá ejerciendo como presidente ejecutivo de la empresa. Regreso con ustedes al estudio y les deseo a todos un excelente fin de semana.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato desde la redacción de Americano Noticias por todo este resumen de las portadas de los principales diarios del mundo. Hay otra información igualmente a la que estamos dando seguimiento. El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, propietario por cierto de Facebook, fue multado otra vez por la Unión Europea. Esta vez debe pagar 5.5 millones de euros, o sea 6 millones de dólares, por incumplir el reglamento de protección de datos con su mensajería de WhatsApp. Vamos con la agencia AFP, quien tiene el reporte.
13: Nueva multa para Meta. El gigante estadounidense de las redes sociales, propietario de Facebook, fue multado con unos 6 millones de dólares el jueves por incumplir el reglamento de protección de datos de la Unión Europea con su mensajería WhatsApp. En esta nueva decisión, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, que actúa en nombre del bloque porque la sede europea del grupo se encuentra en Irlanda, consideró que Meta actuó incumpliendo sus obligaciones de transparencia, señaló el regulador en un comunicado. Además, denuncia que Meta se basó en un fundamento jurídico erróneo para su tratamiento de datos personales con fines de mejora y seguridad de servicio. La autoridad dio a la compañía un plazo de seis meses para poner en conformidad sus operaciones de tratamiento de datos. Esta sanción se basa en motivos similares a la adoptada el 4 de enero contra Meta por 390 millones de euros en relación con sus redes sociales Facebook e Instagram. La empresa estadounidense anunció inmediatamente su intención de recurrir.
0: Y el actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar accidentalmente a la directora de fotografía en el set de la película Western Rust. Según la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, la encargada de las armas de la película, Hannah Gutiérrez Reed, responsable del revólver que disparó el tiro que mató a Alina Hutchins, también será acusada. La pena consiste en hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5 mil dólares.
1: Estas son algunas de las informaciones que hemos trabajado para ustedes desde la redacción de noticias en Americano Media y Radio Libre 790. Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Sí, también es importante comentar lo que ocurre en Perú. Un nuevo incendio ha consumido un edificio en medio de los disturbios en Lima. Está justamente el país sumido en todas estas protestas. El número de muertes ha aumentado y la actual presidenta está pidiendo diálogo. Siguen tratando de adelantar las elecciones, lograr una constituyente, una situación muy delicada se vive en ese país. 6.30,
1: 6.30, perdón, 8.39 minutos, se nota que es viernes, Gaby Peroso, 8.39 minutos, vamos a tener invitados muy especiales en los próximos minutos, los tres de La Habana, eh, estarán con nosotros Anita Páez y Germán Pinelli, dos de los Ay, integrantes. Ay,
0: con ese ritmo tan rico ah, Súper, esto Dios va mío. a pasar en
1: los próximos minutos, oye, ahí las reacciones a este diálogo platanero, como digo yo, bueno, ahí están sonando los tres de La Habana, ¿entiendes? Eso, pues, el tema que eh, se usó en la campaña eh, de la presidencia de Trump, o sea, algo que fue... Y él está
0: lanzando la nueva campaña, ¿será? Que entonces hay nueva canción o un reload de
1: esta? Bueno, vamos a saber qué pasa en los próximos minutos. Ah, y usted recuerde, puede llamarnos si quiere conversar con ellos. Igualmente puede hacerlo a través del 786-590-1623. 786-590-1623. Estarán ellos con nosotros acá en Buenos Días, Americano. Por supuesto, despertando a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Oye, Gaby, quiero recomendar la página. El tráfico de latinos en nuestra página, incluso a nivel internacional, se convierte Americanomedia.com en una de las páginas referentes a para toda la comunidad hispana en Estados Unidos y gente que desde otras partes del mundo uh-huh. quiere obtener información de lo que ocurre acá en Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto, pueden hacerlo.
0: Sí, es que se trata de un proyecto muy innovador en donde vamos a profundidad a la política, a la economía estadounidense 100% en español. Vemos que hay muchos trabajos especializados en inglés, pero no necesariamente en español. español y esa va a ser nuestra labor fundamental, profundizar en las noticias, darles el análisis y la información certera para que usted pueda tener información del otro lado que no necesariamente la traducen a su idioma, no solamente para los que viven aquí en Estados Unidos, sino para todo el continente americano vamos a hacer una nueva pausa y al regreso como les decimos vamos a volver con los tres de la Habana para contagiarnos este viernes de su sabor y también hablar un poquito de política, ¿por qué no?
1: 45 minutos en la mañana Y bueno, esa fue la canción tema Que convocaba a los cubanos, a los latinos A todos los estadounidenses que brindaban apoyo a Trump Durante la campaña del 2020 ¿Quiénes son ellos? Bueno, todo el mundo los conoce acá en el sur de Florida Si usted no sabía de ellos, son los tres de La Habana Una agrupación, un un trío, una orquesta realmente muy fuerte Germán Pinelli, eh, Pinelli, Anita Páez eh, y Luis Tircito Como lo conocemos los, los amigos Pero ahí están ellos, los tres de La Habana Y los tenemos ya conectados a esta hora con Buenos Días Americano, Gaby.
0: Sí, de tres tenemos a dos. Estamos con Germán Pinelli y Ana Paez Lorente. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y alegrarnos este viernes.
1: A ver, ¿está por ahí Germán? ¿Anita? Miren, ayer
0: perdimos la comunicación.
1: Vaya, qué cosa esta. Bueno, Ahora, esta ya canción están de vuelta. se
0: convirtió como en un himno. Eh, se convirtió en un himno, aquí era justamente la canción, cuando hablaban de Trump estaba en todas partes. Ahora sí, tenemos comunicación con Anita Páez y Germán Pinelli. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos.
1: Buenos días, buenos días, día. día. nos escuchan. Perfectamente, nos pusimos de acuerdo y aparecemos un coro, vamos a cantar nosotros también, vamos a grabar nosotros sí. un tema para, para eso. Oye, uh, uh, ¿cómo, va? ¿cómo va todo, Germán, Anita? Eh, eh, cuéntenos un poco, porque hay rumores, a ciencia cierta, y quería preguntarles, si eh, ahora Trump la próxima semana comienza ya eh, la campaña eh, en Carolina del Sur. ¿Habrá nuevo tema? ¿Hay un remix, tal vez, de esta canción? Porque ustedes no han dejado de cantar la canción eh, eh, todos estos dos años después de la campaña.
6: No, esto ha sido una una canción que que nos va a perseguir siempre porque la gente ya nos tiene identificado totalmente con con Trump y y tú sabes que la mayoría de de las personas aquí en Miami, en la Florida, eh, aman, aman a Trump. Ahora,
0: yo me atrevo aquí a preguntar, y si Donald Trump al final no se lanza, ¿ustedes harían una canción para otro candidato republicano o un demócrata? No sé, yo por aquí, por, por poner ahí una piedrita en el zapato. <risa>
7: ¿No los perdimos,
1: parece que los perdimos nuevamente. Eh, vamos a la conexión. Sí. Entre... Están ahí, ¿no?
7: Aquí. ¿Están ah, ahí.
1: bueno, bueno. Eh, eh, fue fuerte la pregunta de Gaby.
15: <risa>
0: sí, de una vez al grano. No sé si no, escucharon sí, no. la pregunta. Eh.
15: Adelante. Estábamos 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 contestándole, que no, no sabemos por qué se está yendo la comunicación Pero que, que no, que no lo haríamos Porque, a ver, la canción de Trump Realmente surgió en, en un momento Sí, en un momento Que estábamos saliendo de aquello que estaba pasando Y entonces surgió de un momento de Espontáneo, como dice Ana Y luego por la misma por el mismo público La gente nos empezó a pedir la canción, la canción no estaba ni hecha Cuando las personas no, nos empiezan a pedir la canción Hicimos la versión en español, que fue lo primero que hicimos Y luego esas mismas personas Nos dijeron, tenemos a mí que no hablan español envíenos la la versión en inglés y tuvimos que hacer la versión en inglés pero pero realmente después que que cuando pusimos a componer la canción fue que, que pensamos en todo lo que queríamos decir yo creo que un poco pensamiento de muchas amistades de mucha gente alrededor y fue que salió esa buena canción, independientemente de que después se convirtió en un, en un hit casi que internacional, porque nosotros hicimos entrevistas hasta televisión en Francia, en España, en Argentina, en Chile, eh, hasta Al Jazeera hicimos, hasta Australia. ¿Se
1: definen ustedes como republicanos abiertamente? Totalmente. Sí, por supuesto. Eh, por supuesto.
15: O sea, hacer una canción a tron no simplemente fue porque queríamos hacer una canción, sino es porque pensamos y tenemos como esa conservadores, manera de claro. conservadores. Y somos republicanos, por supuesto. Sí, sí
0: a veces la música es justamente una vía mucho más directa de comunicar mensajes. Eh, ¿Cuál Exacto. es la importancia justamente de mezclar un poco de política con entretenimiento para, para la audiencia y para los hispanos aquí en Estados Unidos?
6: Gaby, es un poco difícil porque enmarca la carrera de uno a la, a la, a la política. En nuestro caso, eh, quemamos las naves y dijimos, ¿por qué no? Si la política rige la vida de todos y... Yo creo que, que ha sido una buena decisión, pese a que el presidente no llegó a, a, a estar nuevamente en la Casa Blanca, pero yo creo que fue una buena decisión, fue un momento de... ¿Crees que el, el país
1: necesita a Trump en estos momentos? Por
6: yo, supuesto. Definitivamente. Totalmente. Definitivamente. Estamos viendo toda la crisis que tenemos y este señor está nauseabundo,
15: ¿no? Yo diría que nunca le hizo falta un Biden, o sea, <risa> estamos hablando ya de... Pero, pero sí, nosotros, eh, eh, como decía Ana, este, fue, la, fue no solo la oportunidad que, que nos dio inclusive del mismo presidente Trump eh, reconocer que, que fuimos una agrupación que lo apoyamos desde, desde el principio, sino también yo pienso que, que contribuyó un poco a que las personas perdieran un poco el, 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 el miedo. Y que no se podía decir o sí se podía decir. Nosotros contribuimos un poco a que abiertamente la gente dijera, oye, yo pienso de esta manera y no está mal, vivo en un país libre. Y además nosotros siempre dijimos, y lo decimos en la canción, yo voy a votar por Donald Trump. No sé ustedes, pero nosotros, cómo decir, con mucha responsabilidad, siempre y con respeto, por supuesto, le decíamos a la gente el por qué. Así que ahí está y hoy está sufriendo lo que lo que no lo que lo, de una manera u otra no lo hicieron hoy realmente está sufriendo y no lo viste. Como dice.
1: todo el país, ¿no? Ahí está. El, el... Oye, eh, rápidamente, porque sé que hay llamadas, nos dice nuestro productor de, de la gente del público por el 786-590-1623, acá en Radio Libre, mm-hmm. ah, una pregunta rapidita, porque eh, eh, tiene que ver, eh, terminó el circo este del diálogo de esta administración errática, desastrosa, ah, con la dictadura castrista. ¿Qué opinión le merece esto de que se vaya a hablar con los asesinos, los criminales de la, de la dictadura? Ustedes que son ¿Pienes? de origen cubano.
6: Esto es más de lo mismo con lo que pasó con Obama, es un, una manera de, de, aire, de, de darle, aire, darle un aire, a un respiro a, a ellos y yo no creo que se tenga matar. mucho, eh, Cuba está herida de muerte y es triste que este, este gobierno como siempre actúa así, eh, no sé, es, es muy triste lo que se está pasando en Cuba y, y este gobierno está totalmente desubicado.
0: No sé si tenemos la llamada por allí, si nos indica la producción.
6: Sí, adelante. Buenos
4: días. Sí, bueno, buenos días, eh, Nelson. Saludo, saludo, y saludos, saludos, necesito. Saludos para ti, para toda la, para toda la audiencia, Rafael.
1: Claro, eh, Rafael, saludos. Eh, Rafa, eh, Nelson, Rafael es Radio Cuba Libre, que también otra otra plataforma. Cuéntanos, Rafael.
4: Sí, eh, Nelson, de verdad que me da un placer seguirlos escuchando ustedes por esta emisora, eh, realmente yo comparto contigo, es una vergüenza que hayan vendido Radio Mambí, eh, yo no entiendo cómo los cubanos siguen creyéndose la misma historia que la ha hecho el comunismo por toda una vida, que es el peor problema que ha creado la humanidad, que inventó el comunismo, no sabe el desastre que inventó, ¿no? realmente le ha ofrecido toda una vida a, a todo el mundo. No, no va a haber cambio, no va a pasar nada. Así pasó en el 59, lo ofreció todo y terminan lo que terminaron. Ahí mismo ese es el camino donde va Radio Bambi, ¿no? Y me alegro que ustedes han tomado ese paso porque ustedes son la voz de, de este ensilio, la voz hispana, el, ese poder. Y de verdad me siento orgulloso de poder de seguir escuchando y los voy a seguir apoyando en todo lo que yo pueda. Y nada, ojalá... Hay una noticia regada por ahí que Nelson no la ha podido confirmar bien. Creo que Díaz-Canel se le va la patineta está bien bien jodido, así que nos alegramos un comunista menos, por lo menos yo personalmente no sé si se puede decir por tu, por tu radio, no, eh, nada, eh, y a los cubanos que dejen que se acuerden que vienen de un país comunista y que dejen apoyar el comunismo, que se saquen ese comunista de adentro y que Pasen a escucharlos ustedes, que tienen la voz y la palabra, la verdad en
1: la mano. Bueno, aquí estamos, hermano esa es la verdad y por eso también... Oye, mira, porque están los tres de La Habana, eh, rapidito se nos está acabando sí, el programa. La bien, pregunta ¿no? clave, nueva canción de los tres de La Habana para apoyar a, a Tron en el 24...
6: Veremos, veremos. Eso
1: de veremos, dijo un cheo y nunca veremos, vio a Anita. Dios, ya tienen tiempo de
6: hacerlo.
1: Eso es mentira, ya la tienen hecha. Cuando ellos están diciendo eso, que ya la tienen hecha. lo que Pero la van a estrenar acá, tienen que estrenarla con nosotros acá en Buenos Días Americanos para que sepan.
6: Oye, por lo pronto vamos a seguir, no sé tú, pero yo, yo voy a votar por Donald Trump. Ah,
1: bueno, ya está casa o ya, ya eso está dicho. Oye, ¿alguna presentación de ustedes próxima aquí en Miami? Si quiere la gente venir a verlos o algo de eso.
6: El 10 de febrero vamos a estar en Añejo, restaurante,
1: así que ahí nos pueden ver. Ya, bueno, y que nos sigan por
6: nuestras redes sociales también. ¿Cómo son? A ver,
1: dígalo, dígalo, dígalo. dígalo en las redes sociales de ustedes? Los tres de la banda oficial,
6: oficial, con nuestro, nuestro programa los martes y jueves ahí para todo el
1: mundo. Bueno, sí. ya tú ves, ojalá y se sumen con nosotros también acá en Americano. Nos daría muchísimo gusto, de verdad, sí. a vamos contar bien, con bien. ustedes.
13: Dale, gracias. gracias Germán gracias.
0: Pinelli y Ana Páez Lorente, miembros de los tres de La Habana. Ya saben, hay que esperar esa próxima canción dedicada a Donald Trump. Gaby, pero eso se nos
1: acabó el tiempo del programa en Buenos Días, Americanos. Se sí, señores, viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que nada, vamos a, a hacerlo a, con muchísimo gusto. y acá con ustedes mi gente sigan con la programación de Americano Media recuerden entrar en la página web importantísimo síganos no sigan apoyando por ahí a los comunistas ni nada de eso sigan con nosotros
0: Americano
6: Media bye bye